0: Der MLS-Podcast, die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinSportPodcast.de.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf mein -podcast Wir sind mittlerweile schon bei der 79. Folge und mit dabei sind wie immer Anne. Schönen guten Tag. Und Daniel.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es ist ein gutes Jahr gestartet, ihr zwei. Natürlich bin ich das.
1: Du, ne?
2: Ebenfalls, ebenfalls.
1: <lacht> Hab gehört, in Berlin war ein bisschen was los.
2: <lacht> nee, es war entspannt im Vergleich zu den Jahren davor. Ach so. ja dann.
1: Ich hoffe, ihr Zuhörer seid auch alle sehr gut ins neue Jahr gestartet. O alle sind gesund und wohl auf und hört sozusagen... Und weit gerutscht. <lacht> genau, und... Hört zusammen mit Freude, die erste Folge im neuen Jahr, im Jahre 2021. Ja, wir werden ähm, uns ein bisschen einen Blick auf den neuen US-Kader, Nationalmannschaftskader, werfen, denn ähm, er wurde gerade nominiert für die nächsten Spiele. Ähm, zudem gab es wieder ein paar Transfers und ein paar News über Miami und die LA Galaxy. Ähm, damit werden wir uns ein bisschen befassen. Wir fangen mit der mit dem US-Team an. Ähm, Anne, was sagst du zum Kader?
2: Na, es ist ja im Prinzip zweigeteilt. Es gibt den U23-Kader und natürlich das U, ähm, nicht das U, das ist ganz normale US-Nationalteam. Ähm, da waren jetzt, fand ich, keine extremen Überraschungen dabei, aber auch keine extremen Highlights. Es ist halt so ein Januar-Camp-Kader. Um, da waren so ein paar Spieler dabei, wo ich sagen würde, die haben sich das in den letzten Monaten redlich verdient, aber beispielsweise war natürlich, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, niemand aus Europa dabei, was klar ist in der aktuellen Situation, sondern vor allem Spieler, die in der MLS unterwegs sind und um, auch bei der U23 sind es natürlich in erster Linie oder vor allem MLS-Spieler, aber darunter eben auch welche, die bisher noch nie in der Nationalmannschaft waren, zumindest nicht in der U23. Und von dem man sagen kann, ja, das könnte durchaus mal interessant werden. Und wenn ich das richtig gelesen habe, finden beide Camps im Prinzip parallel zueinander statt und beide Teams trainieren anscheinend auch ziemlich eng miteinander.
1: Was vielleicht für die äh, Jüngeren, also für den U23-Kader, nicht so schlecht ist für Erfahrung sammeln und so weiter und auch eine coole Erfahrung. Wieso nicht? Ähm... Ich sehe gerade auch, äh, jetzt im u 23 k das sind zwei Europäer dabei. Einmal von, also Chris Kloster von Eindhoven und äh, Brüggen Brü Kayo von Wolfsburg. Sonst sind das auch alles äh, Spieler, die in der MLS unterwegs sind oder in der USL unterwegs waren. Was auch schön ist, dass Darrell Dyke sein Debüt feiert, sag ich mal. Der sitzt dabei und ein gewisser Tanner Tesman von Dallas, der mit Bayern sehr stark in Verbindung steht in letzter Zeit, die ihn gern verpflichten wollen, nach seiner starken Debütsaison. Ähm, ja, Daniel, hast du auch noch was zum U23-Kader? Mm,
0: ja, ich würde auch anmerken, dass mit Kaiu Puyang ein Wolfsburg dabei ist und auch, wo du auf Dallas zu sprechen kamst, ich habe ja gelesen, dass eine Handvoll Spieler eine Einladung zum Probetraining bekommen hat für, ich meine, es waren drei Wochen, wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere. Mm, genau. Es sind, glaube ich, vier, fünf Spieler sechs sind das. von sechs, <lacht> war klar, Das sechs Spieler von Dallas, Wir haben eine Partnerschaft mit dem Rekordmeister, die eine Einladung bekommen haben. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Da wird sicherlich der ein oder andere dabei sein, der in Deutschland bleiben darf.
1: Ich glaube, Letzt, letztes Jahr oder vor zwei Jahren war das ja auch schon mal. Und ich glaube, in diesem Zug ist damals auch Chris Richards dann bei Bayern gelandet, meine ich, nach so einem Probetraining. Und der macht sich ja auch relativ gut in der zweiten Mannschaft. Also, ja, mal schauen. Wie gesagt, Tana Tessman zählt ja als heißer Kandidat, ähm, was dann dabei rauskommt. Ich sehe... Aber man muss auch... Ne, ja.
2: Also, ich sehe es irgendwie, Sich ehrlich gesagt, diese Partnerschaft zwischen Dallas und Bayern eher kritisch, weil ich ehrlich gesagt bisher noch nicht viel Input seitens der Bayern auf den Dallas-Kader gesehen habe. Also umgedreht ja, Dallas verliert doch gar nicht so wenig Spieler, rein theoretisch oder potenziell, während Bayern bisher nicht so richtig viel Input da reingeben. So klar, da findet ein Austausch unter den Trainern statt und natürlich ist es für die Jungs aus Dallas auch mal super bei Bayern mittrainieren zu können, ohne Frage. Aber ich finde es schon schwierig, wenn Bayern sich da immer wieder die Rosinen rauspickt, also die wirklich potenziell richtig guten Spieler, von denen man schon seit Jahren immer wieder auch hört und wo man weiß, da steckt einiges am Potenzial hinter, dass man sich die schon relativ früh rüberholt, bevor sie überhaupt teilweise die Chance hatten, überhaupt bei Dallas groß zu spielen. Ähm, gut, bei Tanner ist es jetzt natürlich anders weil er eine Saison jetzt schon mitgespielt hatte und davor in der USL war. Aber trotzdem bin ich noch nicht ganz überzeugt, inwiefern Dallas da jetzt großartig von profitiert.
1: Ja gut, das ist halt auch wieder die Frage, was die für eine Partnerschaft haben. Ich glaube, das ist ja gar nicht so offengelegt gewesen. Äh, ob die da halt irgendwie was haben, dass die Spieler beiderseits austauschen oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, Also von bayern Seiten kommt jetzt, sagen wir mal wenig, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass da vielleicht mal ein Spiel, ein älterer Spieler vielleicht, der bei Bayern dann nicht mehr so gut ist, dass er da mal rübergeht zu Dallas.
0: Das könnte ich mir vorstellen, aber wann das passiert, das mm. hat die Frage. Ich denke, die Partnerschaft ist eher einseitig. Also heißt, Dallas profitiert zwar auch davon von dem, von der Marke FC Bayern, dass sie selber auch in Europa bekannt werden. Und auch als Jugendakademie damit glänzen können. Und weiterhin gute Spieler kriegen. Das macht ja Dallas aus. Die guten Spieler. wie unter anderem auch ein Weston McKenney. Aber so wirklich Geld oder Spiele oder so. Fließen seitens Bayern nach Texas. Denke ich nicht.
1: Ja das glaube ich Ist auch. Ist aber fast. auch
0: denke ich nicht schlimm. Da wir ja nicht vergessen dürfen. Dass es denke ich Dallas jetzt nicht ums Geld geht oder so. Sondern einfach um die... Bekanntheit, die sie in Europa erlangen können. Und die ist, denke ich, um einiges mehr wert als, ich sag's mal, eine Million für Chris Richards, weißt du, man ihn, wie sie alle heißen.
1: Das stimmt, vor allem durch dieses Franchise-System in der MLS ist man ja nicht so aufs Geld angewiesen bei den Vereinen. Das merkt man ja auch oft immer ein bisschen an den Ablösen und so. Also da wird es wahrscheinlich hauptsächlich um ja Marketing gehen. Genau.
2: Na gut, aber was bringt was bringt dir das Marketing, wenn du die ganze Zeit potenziell gute Spieler verlierst, die du gebrauchen könntest. Ähm, beispielsweise mit dabei ist ähm, für das kommende Probetraining soll äh, Thomas Roberts wieder sein. Der war jetzt auch schon, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr mit drüben. Und ähm, der ist definitiv ein Spieler mit wahnsinnig viel Potenzial. Ist ja auch erst 19 Jahre jung. Ricardo Peppi ist mit dabei, denn ähm, der ist uns ja auch schon das öfteren aufgefallen in der letzten Saison. Und ich weiß nicht, ich finde es ich find's einfach schwierig. Vielleicht kann Bayern mich ja irgendwann überzeugen, dass die Partnerschaft nicht nur für sie Vorteile hat, sondern auch für Dallas. Aber bisher habe ich da ehrlich gesagt noch nichts gesehen, wo ich sage, tolle Partnerschaft. Da gibt es irgendwie bessere Sachen. Also Was mich beispielsweise stört, ist, dass ähm, jetzt in der aktuellen Lage geht es natürlich nicht, aber dass zum Beispiel Bayern selbst auch nicht mal da war oder dass es nicht mal wirklich vernünftige Also klar, die Trainer waren mal dort, ohne Frage. Aber dass es ähm, keinen vernünftigen Spielaustausch mal gibt, dass man auch untereinander mal Spiele spielt, dass Bayern sich generell einfach mal die MLS ansieht und einfach mal ein paar Trainingsspiele auch gegen andere Teams macht, das findet halt nicht statt. Was, was sie machen, ist so Marketingreisen durch die USA, wo man dann gegen andere, in der Regel europäische Teams spielt dann holt man sich die jungen, potenziell guten Spieler aus der MLS und das war es dann wieder. Und die Fans natürlich mit, seinem, mit seiner Marketingstrategie. Finde ich schwierig. Und ich bin wirklich kein Bayernhasser. Aber das ist, ich sehe da echt nicht die, das Potenzial darin.
1: Ja. Mal schauen. Ähm, ihr könnt ja mal gönnen und schreiben, was ihr so von dieser Partnerschaft hält oder haltet. Ähm, seht ihr es eher positiv, negativ oder denkt ihr, da kommt noch was? wird uns mehr interessieren. Dann äh, blicken wir mal kurz auf den ersten Kader der US-Nationalelf. National -Elf. Der besteht ja nur aus zwölf Spielern. Ähm, die werden wahrscheinlich dann ergänzt durch die U23-Spieler, die wesentlich mehr sind. Ähm, Überraschungen, wie Anne schon noch gesagt hat, ist jetzt nichts Großes dabei. Es sind halt hauptsächlich MLS-Spieler, Spieler aus der MLS, wegen der aktuellen Lage. Ähm... Was man, wie man vielleicht ein bisschen ansprechen könnte, ist ein Tristan Blackman vom LAFC, aber das war es eigentlich schon sonst sind das so bekannte Namen wie ein Roll, Lechat, der Chat St. Johnson, Morris, Miller, wie auch immer, ähm, ja, nichts Besonderes. Habt ihr noch was zu dem Kader?
2: Nö, jetzt halt sehr unspektakulär, da gab es irgendwie schon Kader, dich, ich irgendwie interessanter fand. Also nicht, weil die Spieler uninteressant wären, sondern weil Überraschungen drin waren. Ist jetzt nicht der Fall, aber es ist auch immer noch eine sehr spezielle Situation. Zum U23-Kader ganz kurz noch. Ich finde sehr mhm. positiv, dass, ähm, dass sie Henry Kessler von New England Revolution mit dazu genommen haben, der ja auch erst gedraftet wurde, ich glaube im letzten Jahr, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, bei den Refs eine wirklich gute Saison gespielt hat und das definitiv verdient hat.
1: Ja, das, dasselbe ist ja auch mit Dike, also die zwei, die haben sich echt vom Draft raus sehr stark präsentiert in ihrem ersten Jahr und haben jetzt eine verdiente Einladung bekommen und ähm, ich finde, das sind jetzt wieder also ich finde allgemein, dass der letztjährige Draft ein sehr starker Draft war seit langem. Also ich finde, da sind gute Spiele rausgekommen, mal schauen äh, was ich da noch zeigen würde, aber gut, zum Thema Draft, da werden wir noch in ein paar Wochen kommen, wenn wir dann oder wenn der Draft dann wieder stattfindet, <lacht> da werden wir wieder heiß drüber diskutieren. Ähm, dann äh, sprechen wir noch über Miami, denn da gab es auch ein bisschen was, äh, ein bisschen Gericht hier, Klage da. Es geht nämlich um den Namen Inter, ähm, der angeklagt wurde und ähm, da wurde ja eine Klage zurückgewiesen beziehungsweise von äh, Inter Mailand wurde die Klare, ähm, ja, weil sie das, wie, wie sagt man denn, äh, die Klare wurde, also sie haben die Klare gewonnen, genau so, weil sie das Wort Inter in den USA rechtlich geschützt haben. Und ähm, Inter wird jetzt dagegen ankämpfen, aber wahrscheinlich ohne Erfolg. Ja, was haltet ihr so von diesem Gekasper?
2: Ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich, dass man sich das Wort Inter markenrechtlich sichern kann. Also äh, sie haben das natürlich schon 2014 gemacht und ihr Hauptargument ist natürlich, dass weltweit mit dem Namen Inter wird natürlich Inter Miami <lacht> Inter Miami sind ja schon <lacht> Bei mir ist es schon anders <lacht> drin. Ähm, werden natürlich die Italiener von jedem bedacht, außer von mir. Aber ich weiß nicht, ich finde es merkwürdig, weil an sich ähm, haben durchaus mehrere Teams auch diesen Namen. Das sind natürlich in der Regel keine Profiteams, aber das ist halt schon irgendwie merkwürdig, fast so ein bisschen jetzt überspitzt gesagt, als würde sich irgendwann jemand FC oder Football Club als äh, Namen sichern, weil man wird ja damit in Verbindung gebracht.
1: Das ist, ja, ist einfach irgendwie lächerlich. Klar, Inter hat, also Milan hat sich den Namen rechtlich schützen lassen, USA schon ein paar Jährchen davor. Ähm. Miami muss halt damit rechnen, dass dann eine Klage kommt, wenn man es sich so nennt. Äh, klar, aber auch andersrum gesehen ist es auch irgendwie lächerlich, dass halt dann Inter da klagt. Klar, man versteht aber ja, mein Zickentheater.
0: Daniel, hast du auch noch eine Meinung dazu? Hm, naja, ich finde es ein bisschen lächerlich von Inter Mailand. Da ist dann Fass aufzumachen, ich meine... Inter ist ein ganz normales Wort und sich das schützen zu lassen ist, meiner Meinung nach, eigentlich dämlich. Ich glaube, das heißt sogar auf Deutsch UNTER. Von daher, ich meine, du kannst kein fucking Wort schützen. Ich meine, wäre es jetzt der komplette Name, wie zum Beispiel Seahawks ist sowas anderes, das ist eine Marke oder halt ein Franchise. Aber Inter ist einfach ein ganz normales Wort. Da verstehe ich halt tatsächlich die... Italiener nicht, warum die da irgendwie anfangen müssen mit weinen.
2: Mhm.
0: Aber gut, ich meine, wenn es kannst geht Internet kann sich mit Inter Miami mir eh auflösen. Aber <lacht> das habe ich, eigentlich oft genug hier in der Folge erwähnt. Ich glaube schon. Ich glaube, Inter kommt ja von Internationale
1: und da gibt es ja selbst im, in Brasilien spielt ein Verein, der Internationale heißt. also. Oder in, äh, wie ein User mal unter unserem Tweet geschrieben hat, gibt es in Finnland ein Inter, ich glaube, Turku oder Turku oder so die in Skandinavien sehr bekannt sind. Also ja, Mai. So ist es halt. Äh, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass Miami sich dann einfach Miami CF nennt und das Inter einfach weglässt. Vielleicht wird ein FC vorne hingehängt, wer weiß. Ich halte für alles möglich. Aber wir werden sehen. Dann hätte ich gesagt, machen wir eine kleine Werbepause. Danach äh, geht's nochmal kurz mit Miami weiter. Wir sind noch nicht ganz fertig und wir hören uns nach der werbung bis gleich
0: was man will viele gerüchte entstanden fast nichts davon stimmt tatort sport wenn sporthelden zu tätern oder opfern werden ermittelt malte asmus auf mein sportpodcast.de folge dem true crime podcast denn manchmal ist sport Tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast. Wie gerade schon gesagt, ähm, gibt es noch eine Kleinigkeit über Miami, ähm, denn ich habe gerade gelesen, sie wollen laut Beckens Aussage nach dieser enttäuschenden ersten Saison äh, ihren Trainer wechseln. Ich weiß nicht, was daran enttäuschend ist, im ersten Jahr in den Playoffs zu landen, beziehungsweise in den Play-Ins, aber... ja, ähm, Diego Alonso hat äh, in seinen 24 Spielen als Miami-Coach sieben Siege, drei Unentschieden, 14 Niederlagen geholt und der soll ersetzt werden durch den englischen Frauennationaltrainer Phil Neville, der ein guter Freund von David Beckham sein soll. Ja, äh, was ist eure Meinung zu dieser... Schlagzeile.
2: Daniel, jetzt darfst du mir ähm, zuerst.
0: Ich fange an. Ich sag's eigentlich ganz leicht. Oder ist eigentlich ziemlich simpel. Und zwar, wenn du gefühlt Milliarden investierst, sagst du, hey, wir sind das beste Team in ganz USA. Und dann gegen den anderen Liga-Neuling verlierst, der nicht mal ansatzweise so bekannt ist oder nicht mal ansatzweise die Stellung hat, wie du es hast. Da kann man sich gerade auflösen. Nein. Dann ist es, denke ich, schon dermaßen peinlich. Aber da deswegen den Trainer zu mitlassen, halte ich für unrealistisch oder für dämlich. Gerade ist es ist das erste Jahr, sie kamen in die Playoffs und haben eigentlich mehr erreicht, als sie eigentlich erreicht hätten sollen, muss man sozusagen. Von daher, neuen Trainer. Er muss erst wieder das Team kennenlernen und so weiter. Da ist auch gerade das zweite Jahr weggeschmissen. Naja. Also ja, es wird, denke ich, einen neuen Trainer kommen. So wie es sich anhört. Aber ich halte das für unklug.
1: Mit Team kennenlernen ist ja auch so eine Sache, wenn man das halbe Team während der Saison auswechselt. Da hat halt Alonso jetzt auch nicht so leichtes Spiel gehabt. Und... Äh, er war ja, glaube ich, oder er ist einer der bestbezahlten, oder der bestbezahlte Trainer sogar in der MLS, meine ich, und man hat ziemlich viel Geld für ihn ausgegeben, danach einen Jahr absägen, das heißt ja schon wieder viel über den Verein, aber Anne, darfst du auch noch ein paar Sätze dazu sagen?
2: Also, eigentlich bestätigt Miami meinen persönlichen Eindruck von sich selbst nur, du hast es gerade schon angedeutet, dass man dann mitten in der Saison angefangen hat, da den halben Kader noch nochmal auszutauschen, ähm, Jetzt auch gerade haben sie wieder neue viele neue Verpflichtungen gemacht, aber Spieler, die jetzt so in etwa das Jahr über mit dabei waren, die lässt man dann gleich wieder gehen, obwohl sie durchaus überzeugt haben. Da ist für mich ehrlich gesagt nicht wirklich ein roter Faden dabei. Und mit dem Anspruch, in der ersten Saison gleich die Titel zu holen, kann man, finde ich, eigentlich gar nicht, sollte man eigentlich gar nicht, erst, gar nicht erst starten, weil klar ist, dass das in der Regel nicht funktionieren kann. Und wenn ich mir den Kader ansehe, finde ich den ehrlich gesagt auch gar nicht so gut. Also da sind natürlich gute Spieler bei, ohne Frage. Aber da sind auch Spieler bei, die ich immer so ein bisschen so ein bisschen überhypt finde. Also Brack Scherzenmippe ist da so ein Typ. Kostet wahrscheinlich relativ viel. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht angesehen, wie viel er diese Saison verdient hat. Ist aber auch keiner, der jetzt unbedingt immer mit Leistungen überzeugt. Und viel wichtiger wäre es meines Erachtens nach, jetzt in der kommenden Saison beständiger zu arbeiten, das Team überhaupt erstmal aufzubauen, dass da ein Team entsteht. Und dann ja nicht sofort wieder alles auszutauschen. Und wenn du jetzt natürlich gleich den Trainer rauswirfst, ist auch klar, dass da auch kein Team und kein Teamgefälle entstehen kann. Von daher sehe ich dann ehrlich gesagt auch in der nächsten Saison nicht wirklich rosig für Miami, wenn sie es wirklich machen würden. Und wenn sie weiter in ihrer Transferpolitik festhalten, wie sie im Augenblick ist. Was ich übrigens auch merkwürdig finde, ist, dass David Beckham da so offen in Interviews ist und dass man das so offen macht, weil das natürlich dem derzeitigen noch schon, finde ich, ein ziemlicher Schlag ins Gesicht ist. Und eigentlich finde ich auch nicht ganz fair. Also wie viel, wie viel Zeit hat er in dieser doch sehr speziellen Saison überhaupt gehabt, mit dem Team groß zu arbeiten? Da war.
1: Ja, vor, vor allem halt kam noch Corona dazwischen. Genau, noch das, mehr Chaos das meine ich immer. mit ganz ja.
2: besonders. Es fing an, dass du drei Spiele erstmal hattest. Dann war die Saison erstmal unterbrochen. Dann kommt so ein komisches MLS-Spec-Turnier. Und dann kamen so ein paar Spiele, die halbwegs kontinuierlich liefen. Aber das war jetzt nun wirklich eine sehr, sehr besondere Saison. Und ich finde, da sollte man jetzt so einen Trainer nicht gleich entlassen. Selbst wenn man vielleicht gegen ja, gegen Teams verloren wo man denken könnte, vom Kader her ist das günstiger. Daran liegt es ja nicht immer. Manchmal ist auch so die Teams der entscheidende Punkt und ich glaube ehrlich gesagt, dass es die bei Miami gar nicht geben kann.
1: Ich, ich habe mir jetzt gerade den Kader von Miami nochmal angeguckt, weil du ja gesagt hast, der, Feld, äh, der ist nicht so stark und da muss ich dir einfach recht geben, denn sie haben gefühlt diese fünf Stars oder guten Spielern wie ein Pellegrini, Pizarro, Higuain, Matuidi oder vielleicht ein Pires oder Figal. Und das war's dann schon, weil der Rest vom Kader, ähm, guten Robles, ist auch noch ein starker Spieler, wenn er fit ist, aber es ist halt jetzt nicht äh, der Name, sage ich mal, der den Verein sozusagen, oder was sich Beckham wünscht, äh, würde ich jetzt mal schätzen. Wobei, ähm,
2: witzigerweise, Robles, bis er sich den Arm leider gebrochen hatte, äh, er ist ja eigentlich, also Robles war nie ein verletzungsanfälliger Typ. Ich kenne ihn ja von den Red Bulls und weiß, dass er der hat gefühlt über Jahre jedes Spiel durchgespielt und nur irgendwann hat er sich mal eine kleine Verletzung gut, weshalb er zwei oder drei Spiele nicht spielen konnte. Aber ansonsten ist der sehr, sehr beständig. Und was mir in dieser Saison aufgefallen ist, dass er Miami ziemlich oft den Arsch gerettet hat, weil meiner Meinung nach vor allem in der Verteidigung oft massive Fehler gemacht wurden, die furchtbar waren. Und dann helfen dir halt auch deine 4-5-Stars einfach nichts.
1: Ja, wie gesagt eben, der der restliche Kader ist einfach äh, dagegen nichts, also das sind halt lauter so Spieler, die bei den anderen Vereinen auch nur so Nebenrollen hatten oder einfach so Lückenfüller waren und die sind halt jetzt auch bei Miami und müssen zur Zeit dann auch ziemlich viel spielen oder bekommen viel Spielpraxis und da fehlt es halt da, da auch ein bisschen an Erfahrung, ähm. Vor allem hat jetzt auch wieder einen Will Trap abgegeben, äh, Trap abgegeben, wieso auch immer, der nach Minnesota gewechselt ist. Und wenn ich mal jetzt den Kader vergleiche und den Kader, den aktuell Austin FC hat, dann ist das ein Weltenunterschied, finde ich. Der Marktwert von Austin FC ist irgendwas bei 17 Millionen. Der Kadermarktwert bei äh, Miami war, glaube ich, bei 51 Millionen. Und ich finde, Austin hat einfach einen doppelt so guten Kader, stand jetzt, und der ist noch nicht mal fertig, wie Miami. Und das ist schon irgendwie traurig. Denn die haben wieder einige Transfers getätigt oder Spieler verpflichtet. Und ich finde, da sind echt gute Namen dabei. Sie haben einen Matt Beasler genommen, dessen Vertrag bei Kansas nicht verlängert wurde. Ist für mich ein Top-IV für die MLS. Da kannst du eigentlich nichts sagen. Ähm, dann haben sie einen Diego Van Gundes verpflichtet von den Refs. Ist eigentlich auch ein richtig starker MLS-Spieler. Äh... Da, also die holen sich Namen, da kann man echt einfach nur sagen, die haben einen richtig guten Kaderplaner. Wie schon in der letzten Folge eben gesagt, sie haben sich auch einen Ring damals geholt, einen äh, Corona oder einen Nick Lima und äh, das sind halt einfach Namen, das sind MLS-Spieler, die erfahren sind und die in der MLS delivern Die sind vielleicht international nicht bekannt, aber sie delivern in der MLS und ich glaube deswegen wird Stand jetzt Austin auch vor Miami landen in, in der ähm, oder eine bessere Platz Endplatzierung haben wie Miami in der Saison. Und das ist meine Saisonwette, die ich jetzt schon abgebe für 21.
0: So. Sehr gewagt.
2: So gewagt finde ich es gar nicht, weil das, was ich bei Miami kritisiere, dass ich da gar keinen roten Faden sehe, den sehe ich tatsächlich auch bei Osten. Das sind sehr, sehr clevere Verpflichtungen, die sie gemacht haben. Natürlich weiß man nie, was jetzt am Ende passiert. Es kann auch sein, dass, dass die Schlüsselspieler sich letztendlich verletzen. Und dann wird es natürlich auch für Austin schlecht, aber am Beispiel von äh, Diego Vergundes, Ver der ist, ich glaube, seit er 17 ist, spielt er in der MLS, kommt aus der Refs-Akademie und hat, ich glaube, er ist jetzt 23?
1: Nee, er ist 25. Und 25
2: mittlerweile. Der hat also schon richtig viel MLS-Erfahrung und ist trotzdem noch verhältnismäßig ein ziemlich junger Spieler, mit dem du durchaus auch so einige Spiele gewinnen kannst, wenn du ihn richtig einsetzt. Und da sind einige, also da sind so einige Spieler bei, wo ich denke, das wird durchaus ein gutes Thema. Also, sie machen es sehr clever, das muss man sagen. Das ist halt das, was Miami im Augenblick meiner Meinung nach nicht tut.
1: Ja, ein, ein Fagundes, der hat in der MLS mit 25 schon 259 Spiele absolviert. Mit 53 Toren und 40 Vorlagen. Das ist einfach das ist ein, ein, geiler, ein geiler Wert, ja, ein Statement. Und solche Spiele sind so goldwert, vor allem für so neue Teams, weil die einfach die Erfahrung mitbringen. Dasselbe ist ja bei einem Alexander Ring. Der ist Captain bei New York City FC, er war die Schaltzentrale da drin, 110 Spiele gemacht für New York. Das sind, ähm, mit solchen Spielern ähm, baust du dir einen guten Kader auf, mit solchen Spielern wirst du Erfolg haben in der MLS, weil solche Spieler einfach Erfahrung haben. Und das sind jetzt auch nicht so Spieler, die so extravagant oder abgehoben oder mit Skandalen auffallen. Also zumindest ist mir jetzt nichts bei diesen Spielern so aufgefallen. Also es sind halt einfach gute, schlaue Transfers. Und ähm, das ist einfach top, was Austin da leistet, muss man sagen. Auch wenn der Owner jetzt äh, ja, <lacht> nicht so das äh, beste Image hatte durch die ganze Sache mit Columbus. Ähm, ja, habt ihr noch was zu
2: Austin? Erstmal nicht.
0: Daniel, du? Mm, wir sind gespannt, oder, ich bin vor allem echt gespannt, ich fand das Tico so auch geil von denen. Wir haben ja lange Zeit es belächelt, so vor zwei Jahren, das weiß ich noch. Als es so hieß, ja, Austin kommt in die MLS, so, drittes Team aus Texas, braucht man das. Oh, die Crew wollte ja eigentlich nach Austin ziehen, und so weiter. Jetzt stehen wir so zwei Jahre später da, und sehen eigentlich, was es für eine geile Entwicklung nimmt. Hättet ihr das gedacht?
2: Na gut, aber das nee. ist ja ein Unterschied zu dem, was damals für eine Situation war und worüber wir jetzt gerade sprechen. Wir sprechen jetzt gerade Ich rede gerade. jetzt nicht
0: über die Crew, ja, ja, also nicht aber über Safety wir reden Crew, jetzt die Stars, sondern einfach über diese Entwicklung. Und ob es denn wirklich, ob wir uns das wirklich gedacht hätten, dass es so kommt, weil wir haben das alle beleuchtet, also wir drei, wir waren der derselben Meinung, dass es eigentlich unnötig ist, ein Franchise in Textes aufzumachen.
2: Aber das ist das, worauf ich hinaus will. Es ist weiterhin unnötig, und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass auch Austin nicht wahnsinnig viele Zuschauer haben wird. Also klar, im ersten Jahr, vielleicht auch im zweiten Jahr noch. Aber dass es dann relativ bald einbrechen wird und ähnliche Situationen auftreten werden wie in Houston und in Dallas. Dass sie jetzt aber einen guten Kader aufstellen, überrascht mich nicht so sehr. Weil ich finde, Anthony Precord hatte damals bei der Crew auch schon durchaus einen sehr, sehr ordentlichen Kader aufgestellt. Da der, der hat er durchaus Ahnung von. Also das macht er natürlich nicht nur selbst, aber er hat durchaus ein Händchen dafür auch schon bewiesen. Nur ist er trotzdem immer noch nicht der der sympathischste Owner und der wird es mit Sicherheit auch nie sein. Und wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, auch zuschauertechnisch wird das keine langfristig zumindest keine extrem positive Entwicklung.
1: Ich glaube, zuschauertechnisch wird sehr viel vom Erfolg abhängen. Ähm wird der Erfolg ziemlich ausbleiben, wie jetzt bei den anderen zwei Texanern, wo es ja auch immer so ein Hin und Her ist? Ähm, wird es abflachen, definitiv? Wird man sich irgendwie Erfolg, also innerhalb der nächsten zwei Jahren, so etablieren können, dass man regelmäßig Playoffs spielt oder fast immer, wie ein, was weiß ich, Seattle zum Beispiel oder Kansas? Äh, oder die Red Bulls kommen ja eigentlich auch immer rein irgendwie. Ähm, dann wird das schon vielleicht konstant äh, halten sich von den Fans her. Also ja, hängt vom Erfolg ab, würde ich sagen. Ähm
2: Obwohl das aber bei Dallas ja der Fall ist. Dallas ist eigentlich auch eines der Teams, die durchaus kontinuierlich in die Playoffs kommen und die ja auch durchaus interessante Kader haben, dadurch, dass sie immer sehr junge Kader haben. Von daher, das wird meines Erachtens nach nicht der entscheidende Punkt sein. Klar, natürlich, wenn sie auf Meisterschaftskurs sind, sicherlich kommen dann viele Zuschauer ins Stadion. Und auch wie gesagt, in den ersten zwei Jahren gehe ich davon aus, da werden durchaus so ein paar Zuschauer sein, aber es wird dann, es wird nichts Langfristiges.
1: Ja, mal schauen, mal schauen. Gut, äh, Dallas liegt ja auch, äh, ja gut, ob das jetzt so ein Argument ist, die haben halt auch ihr Stadion mega weit außerhalb von Dallas in Frisco, aber ob da, da leben ja auch eigentlich Leute, also von dem her ist das jetzt nicht so das Argument. Aber ja, mal schauen, was sich daraus entwickelt. Sie haben ja auch mit Rainer und äh, als äh, Manager sozusagen und Wolf als Tra Trainer auch zwei richtig gute Köpfe da dran, die ja auch äh, ziemlich gute Arbeit geleistet haben davor. Ähm, von dem her darf man gespannt sein, was Austin so macht oder was sie machen werden. Ähm, ihr könnt ja uns gerne auch mal schreiben, was ihr denkt, wie Austin abschneiden wird in den nächsten Jahren, was sich aus diesem Team entwickelt und wie ihr zu Austin steht, mögt ihr das Team eher nicht. Würde uns gerne, echt gerne interessieren. Ähm, ja, dann waren eigentlich, ja, machen wir noch ganz kurz schnell die paar Transfers, die noch sind. Dann sind die auch durch. Ähm, Will Trapp von Miami zu Minnesota haben wir ja schon angesprochen. Er wechselt mal wieder den Verein. Mal schauen, wie lange er bei Minnesota bleibt. Ob er länger bleibt. Ich könnte mir vorstellen, dass er bleibt. Passt zum Team. Äh, ist definitiv eine Verstärkung für die Lunes. Ist ein guter Transfer gewesen zu ähm, Zudem hat Orlando Rodrigo Schlegel fest verpflichtet Er war ja nur ausgeliehen der, Wer ihn nicht kennt, wer die Playoffs gesehen hat Das war der Innenverteidiger, der im Elfmeterschießen im Tor stand <lacht> Und gehalten hat sogar Das
2: ist der, für den eine goldene Statue mitten in Orlando gebaut wurde Die circa 20 Meter hoch ist
1: Genau Genau der ist es <lacht> Genau der <lacht> Genau der <lacht> Dann, äh, ja, Kansas hat die Kinder fest verpflichtet für 3,7 Millionen von Riosalem. Er war auch nur ausgeliehen, bockstarke Saison gemacht. Äh, die Festverpflichtung war nur eine Frage der Zeit. Ähm, Miami hat Matarita verpflichtet von New York. Ja, ist jetzt ein Linksverteidiger, aber jetzt nicht so groß ausgefallen. Aber er wird wahrscheinlich die weiterhelfen, vor allem in der Verteidigung, die ja jetzt nicht so gut war letzte Saison. Und sonst ist noch ein Le Nguyen der jetzt nach Vietnam gewechselt ist, zu HCM City. Ähm, ja, sein Aufenthalt, sein zweiter Aufenthalt bei den Refs war jetzt nicht von langer Dauer. Er wechselt in seine zweite Heimat Vietnam. Er ist ein Halb-Vietnamnese und ja lässt sich dort gut gehen.
2: Finde ich es schade. Ähm, ja. ich, fand's, ich fand es damit sowieso schon irgendwie doof, dass er zum LAFC gegangen ist fand es super, dass er dann zu den Refs zurückgekommen ist, ähm, weil ich immer den Eindruck hatte, dass er sich da sehr wohl gefühlt hat und auch, dass die, dass er für die Refs sehr wichtig war. Fand es jetzt auch in dieser Saison. Auch wenn er jetzt vielleicht nicht immer super extrem hervorstach, aber dass er schon auch ein Spieler ist, der im Hintergrund sehr wichtig ist für so ein Team, um Erfahrung weiterzugeben. Und äh, ich glaube, ich werde Levin durchaus vermissen in der nächsten Saison. Ich mochte ihn eigentlich immer bei den Refs sehr. Ja.
1: Hm. Er war ein sympathischer Spieler, muss man schon sagen. Und er war auch, wo bei den Rest vor allem noch waren, richtig starrer Spieler. Aber gut, hat jetzt auch ein bisschen nachgelassen. Vor allem, weil er jetzt bei LFC nicht mehr so oft gespielt hat. Bei den Rest ist er jetzt leider auch nicht mehr so zum Zug gekommen. Ja, er lässt sich jetzt gut seine Karriere ausklingeln in Vietnam. Kann man machen, ist keine schlechte Idee. Dann war es das von den Transfers oder habe ich was vergessen? Ich glaube nicht, oder?
2: Es gibt noch so ein paar ganz komische Transfergerüchte und es gibt einen Trainerwechsel.
1: Ja, stimmt. Aber da kommen wir, glaube ich, nach der Werbung.
2: Würde ich sagen. Nach, der
1: kurzen, ja, nach dem kurzen Break zu sprechen. Okay, dann hören wir uns gleich wieder. Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, da sind wir wieder nach der kleinen Werbeunterbrechung. Die Anne hat noch ein paar Transfergerüchte zur MLS, beziehungsweise ehemalige Transfergerüchte.
2: Ne, naja, es gibt ja, also es gibt vor allem gerade ein Thema, was relativ viel diskutiert wird. Und da würde mich einfach mal eure Meinung interessieren, also die von Daniel Vincent, aber auch von euch Zuhörern. Nämlich das Gerücht, dass ÖSEL in die MLS kommen soll. Aktuell wird er mit DC United in Verbindung gebracht. Daniel, was sagst du dazu?
0: schalke Jung, definitiv. Hat er aber über die letzten Jahre sehr an seiner Leistung abgebaut oder wird abgenommen? Konnte dann auch nicht mehr anknüpfen. Und das ist über 30? Denke ich. Der Wechsel in die MLS wäre, denke ich, definitiv schön. Aber er könnte meiner Meinung auch, meiner Meinung nach auch ähm, zurück in den Pott nach ganzem aber ja, ja. Wieso, wieso ich gerade der
1: ehemalige Transfergerüchte gesagt habe, ist einfach das, dass Özil die nächsten sieben Tagen bei Fenerbahce Istanbul unterschreiben wird, kam heute die Meldung, hat sein Berater gesagt, deswegen ist dieses Gerücht eigentlich auch schon wieder vom Winde verweht und das wird kein MLS-Wechsel, also er macht seinen, er geht zu seinen türkischen Freunden in die Türkei und nicht in die MLS. Gut, sonst gibt es noch mega viele andere Gerüchte, aber ich glaube, da braucht man jetzt nicht eingehen. Vielleicht äh, noch
2: ein kleines äh, ein Jettlin. Kleines? Ähm, der André oh, Jettlin, ja. ist, da ist das Gerücht, dass er mit einem Club aus der MLS, noch nicht genauer benannt, aber so wohl ein Club aus der Eastern Conference, ähm, dass es da wohl Kontakte gäbe und möglicherweise... Ja, er in die MLS kommen könnte. also das könnte interessant werden vielleicht.
1: Ja, das ich finde das auch ganz cool. Also ich mag ihn so als Spielertyp. Also er finde ich, ein super Außenverteidiger, der auch sehr schnell auf Geschwindigkeit geht. Ähm, er war ja mal bei Daniel Saunders. Und ähm, mich würde es freuen, wenn er zurück in die MLS kommt. Team könnte überraschend sein. Also könnte ich jetzt keinen Plan haben, wer dran ist. Ich habe nur mitbekommen, dass die Philly-Fans irgendwie sehr viel Hoffnung haben aus irgendeinem Grund. Aber Am, gut. Und die überhaupt auch ja
2: einen DP-Platz frei?
1: Das weiß ich jetzt gerade auswendig nicht. Wer ist denn da DP bei Philly überhaupt?
2: Ich weiß es nicht ist auf auch so, Kopf.
1: Ist auch so ein Team, das hat echt keine großen Namen eigentlich.
2: Ähm Und viel
1: Erfolg, Hust Miami.
2: Warte, ja, ich gucke den Ball gerade mal schnell nach. Aber, na gut, Blake, weiß ich nicht, ob der, ob der eventuell einen DP-Vertrag hat. Äh, Prescialko könnte einen DP-Vertrag haben, ich weiß es nicht genau.
1: Ja, bereits in Europa, auch nicht der Großverdiener.
2: Äh, Bedoya könnte, ich weiß es nicht genau, man müsste jetzt immer nachgucken, ich habe mir nur die erstmal die Marktwerte angesehen. wer aber definitiv... Ganz viele DP-Slots frei hat, sind die Red Bulls. Mal gucken, da könnte ich es mir eigentlich gut vorstellen, da könnte er eigentlich ganz gut hinpassen. Mal abwarten.
1: Ja, stimmt, das wäre echt was. Ich schaue jetzt gerade äh, auf der Website von Philadelphia nach. Da ist es ja immer gleich angegeben. Mhm. Schauen wir mal. Also, bei Blake steht schon mal nichts dran. Also, Jamiro Montero hatten einen DP-Vertrag. Und das war's aktuell. Also, sonst steht da keiner mit DP dran. Einige Internationals. Das ist klar. Aber kein. Also, Montero ist der einzige DP laut Website. Also, falls wir da irgendwas übersehen, könnt ihr uns gern korrigieren. Ähm, aber wenn ich das jetzt so laut Website sehe, haben die nur einen DP-Platz gerade gelegt. Also, da wäre dann auch noch was frei. Ja, mal schauen was dann da rauskommt. Dann, ähm, ja, wie Arne vorher schon angesprochen hat, gab es ja dann auch noch einen neuen Trainerposten zu vergeben. Ähm, den haben wir eigentlich schon mal angesprochen vor ein paar Folgen. Nämlich der ehemalige Toronto-Coach Greg Vanay hat äh, bei LA Galaxy unterschrieben, was sehr lange gerüchtet wurde, denn dort war er als Spieler, hat knapp 222 Spiele als Profi absolviert und möchte mit dem Team eine Meisterschaft irgendwann in der Zukunft gewinnen, hat er gesagt, und freut sich, äh, ja, dieses Team wieder aufzubauen. Äh, Galaxy ist ja schon ein bisschen Wrack mittlerweile. Was sagt ihr zu der Traineranstellung?
2: Da kann ich nur eines ah, sagen.
0: du anfangen? Na gut.
2: Sympathischer Trainer und sympathisches Team.
0: <lacht> Daniel? Ich möchte mich auch kurz halten, wie du schon sagtest, er war lange Zeit bei Galaxy Als Spieler, hat dort wie gesagt über 200 Spiele gemacht Und jetzt als Trainer es zu machen, es kann gut gehen Ich würde es ihm vom Herzen wünschen, dass er Erfolg hat Nur wenn es um Sachen Titel geht <lacht> Nö Muss nicht Muss nicht <lacht> Nein, wie, wie gesagt, wenn nicht er, dann, kann, dann kannst du die Galaxy komplett vergessen. Also würde ich mir wirklich wünschen, dass er aus diesem Frack wieder ein gutes Team macht, welches sich mit Dingens messen kann. Mit...
2: LAFC heißen die anderen.
0: LAFC, danke. Welchen Namen nicht eingefallen? <lacht> ja, auf alle Fälle ist ein
1: spannendes Projekt, das er da vor sich hat. Ähm, er hat es ja bei Toronto bewiesen, dass er ein Team aufbauen kann und zu einer zum starken Konkurrenten formen kann. Ähm, das wird er jetzt mit LA Galaxy wieder versuchen. Äh, ich hoffe halt einfach mal, dass man das weitestgehend ohne große europäische Namen machen wird. Dass da Galaxy ein bisschen weggeht. Äh, zurzeit spielt er mit Chicharito, Club auch nur einer und das nicht mal erfolgreich. Also mal gucken. Ähm, ich hoffe nicht, dass da wieder ein da nach dem anderen dort strandet. Ähm, ja, mal schauen, was es wird. Ähm, wie ihr zwei schon gesagt habt, ich werde ihnen den Erfolg auch gönnen. Aber zu viel Erfolg ist jetzt dann auch wieder zu viel des Guten. <lacht> Muss dann auch nicht sein. Dann, ähm, Anne, du hast ja dann auch noch was zu deinen Konkurrenten.
2: Was heißt Konkurrenten? Ich... Uh, hab mir mal den New York City FC so ein bisschen angesehen. Also was heißt das schon? Also ähm, Es ist ja nicht unbekannt, dass vom New York City FC zuletzt ziemlich gute junge Spieler hervorgekommen sind. Gio Rainer ist beispielsweise ein Beispiel. Ähm, aber auch Joe Scully ist ein Beispiel. Das Problem ist aber, dass der Club von den beiden Spielern im Prinzip so gut wie gar nicht profitiert hat. Die beiden Spieler haben de facto kaum, oder Rainer beispielsweise, hat er nie ein Spiel für New York City FC gemacht, nur für die Jugendabteilungen. Und äh, Joe Scully hatte man, ich glaube, Anfang des letzten Jahres notgedrungenen schnell noch einen Profivertrag reingedrückt, damit er dann, ich glaube, insgesamt drei oder vier Spiele machen durfte. Jetzt ist er zu Gladbach gewechselt. Und was schon auffällt, ist, dass der New York City FC seine jungen, talentierten Spieler überhaupt nicht halten kann. Was ich, wo ich finde, dass das ein Riesenproblem ist. Ich erwarte nicht, dass ein junger Spieler irgendwie immer sein ganzes Leben lang bei dem einen Team bleibt. Aber so ein oder zwei Jahre in der MLS wäre immer eigentlich schon ganz gut. So ein bisschen wie im Prinzip bei Tyler Adams. Man steckt ihn in das USL-Team, damit er erste Profi-Erfahrung bekommt. Dann holt man ihn in das MLS-Team. Und wenn er sich da bewährt, dann kann er natürlich in die große, weite Welt und dann wird auch der Name vom eigenen Club noch mal so ein bisschen herumtransportiert, transportiert, weil man dann natürlich immer schön hört, ah, der kommt von dem Club. Das ist halt beim New York City FC nicht der Fall. Kaum jemand, der äh, vielleicht Joe Ranna schon mal gehört hat, wird wissen, dass er vom New York City FC stammt, dass er dort in der Jugendabteilung mit ausgebildet wurde. Und auch bei Joe Scully, da vielleicht noch er, ist es nicht, es wird schwieriger. Sie haben immer noch viele gute Spieler sehr junge Spieler, die durchaus ein sehr hohes Potenzial haben. Aber auch da liest man immer wieder, dass ähm, dass, sie, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie beim New York City FC bleiben, sehr gering ist. Und dann habe ich mir mal angesehen, woran könnte das denn liegen? Und was auffällt, ist, dass, die, dass der New York City FC seinen jungen Spielern, finde ich, viel zu selten überhaupt die Chance gibt. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Justin Hawk. Der auch als sehr großes Talent gehandelt wird, hat auch den Profivertrag bekommen, ist dann aber verliehen worden. Was an sich ja gar nicht schlimm ist, äh, gerade in so einem jungen Alter. Der ist auch erst 19. Aber ich finde es ja ein bisschen merkwürdig, wie es bei ihm stattgefunden hat und auch bei anderen Spielern ist das immer ein, ein sehr komisches Konstrukt, was der New City FC da aufbaut. Es gibt ein einziges Beispiel von einem Spieler, Ne, wahrscheinlich gibt es irgendwo noch so ein anderes Beispiel, aber ein Spieler, der bekannterer ist, der so ein gewisses Talent hat oder dem man zumindest nachsagt, dass er sehr talentiert sei, ist James Sands, der auch aus der Jugendakademie vom New York City FC stammt und auch für den New York City FC bisher schon spielen durfte. Gut, jetzt ist er gerade verletzt, aber das ist so der einzige Spieler, der mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, den sie dann mal hochgeholt haben und dem sie irgendwie auch mal Chancen geben. Bei allen anderen ist das irgendwie immer ein bisschen... Weiß ich, ich sehe da nicht so viel. Ist euch das schon mal aufgefallen oder habt ihr euch das schon mal mit beschäftigt?
1: Also, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass die halt ziemlich viele talentierte Spieler haben. Du hörst vor jeder Saison irgendwie ein, zwei Namen, dass da so ein neues Talent ist. Aber tatsächlich spielen ähm, siehst du sie selten. Du hörst den Namen immer nur, wenn du den Kater durchgehst oder so aber nie, wenn du mal die Aufstellung durchliest und deswegen ja überrascht es mich nicht, dass die alle gehen wollen. Ähm, vor allem äh, Europa oder die europäischen Vereine, Vereine sehen das, dass da eine gute Academy oder eine gute äh, gute Nachwuchsspieler endlich sind im Kader und die eben nicht spielen und schnappen sich halt einfach diese Spieler und ähm, da muss ich dann New York City FC auch nicht wundern, wenn dann keiner mehr irgendwie oder jeder wechseln möchte. Denn man muss diesen Spielern halt einfach die Spielzeit geben. Man sieht es ja bei Sans, ähm, dass er eigentlich gut spielt. Und den hat man ja auch mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen. Ähm, wieso halt nicht auch bei den anderen? Aber gut, muss man nicht verstehen.
2: Das ist halt Teams, die z.B. Resort Lake oder auch Dallas machen es meiner Meinung nach viel, viel besser, weil sie einfach den jungen Spielern überhaupt mal die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Wenn du, wenn du einen jungen Spieler in ein Spiel steckst, was vielleicht sogar ein Derby ist, als eines der ersten Profispiele, das ist wahnsinnig schwierig und auch ziemlich unfair. Kann also Natürlich kann der Spieler dann eventuell auch überzeugen, wenn er einen guten Tag hat, aber in der Regel wird das natürlich dann nochmal eine besondere Herausforderung. Ich weiß nicht, ich finde es immer wichtig, dass junge Spieler Spielzeit be bekommen. Das kann in der USL sein. Das machen sie ja mit Justin Hawk mehr oder weniger, dass sie ihn an die USL, also an Hartford aus der USL verliehen haben. Aber dann muss halt irgendwann auch der Sprung in die erste Mannschaft kommen können. Und das, naja, sehe ich im Augenblick kritisch bei ihnen.
1: Daniel, hast du auch noch was dazu?
0: <lacht> ja, ich habe auch noch Reden. <lacht> ähm, ja, wie er eigentlich schon weiter das super gesagt hat, wenn du keine Spielzeit bekommst, keine, keine passende Spielzeit, so muss man es jetzt sagen, dann ist es alles andere als eine Förderung für deine Entwicklung. Und wir sehen ja, dass die Spieler was können, wie auch schon ein Gio Reyna erwähnt wurde. Und wenn er nun in der Jugend spielt und in der zweiten Mannschaft, aber wirklich gar nicht in, im Profiteam zum Einsatz kommt, dann ist es kontraproduktiv. Und da macht New York City FC eine Menge falsch. Und es kann da definitiv verbessert werden und es muss um einiges Besser werden, weil sonst geht die Jugend wach runter bei denen.
2: Zumal sie ja wahnsinnig viel Konkurrenz in und um New York haben. Also.
0: War, eben. Warum müsstest du jetzt unbedingt zum New York City FC gehen, wenn du nicht zwingend so Fan davon bist, wenn du auch zu den Redwoods gehen kannst? Oder nach New England?
2: Zu, zum Beispiel, oder du könntest auch zu New Amsterdam gehen. Da könntest du auf jeden Fall schon mal erste größere Spielerfahrung sammeln und da kannst du dir sicher sein, dass du auch spielen kannst. Theoretisch, den Kosmos. genau, wollte ich gerade sagen, könntest du auch zur Kosmos ja. gehen. Also Möglichkeiten gibt es in und um New York ganz viele und es gibt auch sehr, sehr viele richtig gute Teams innerhalb der New Yorker Fußballblase. Von daher, mal schauen.
1: Hm. Was ich jetzt gerade auch auf der MLS-Seite äh, lese, ist ähm, die See United sucht ja auch einen neuen Trainer noch im Finale und ähm, da, wird
0: da, wird, Partner, da, wird da wird
1: ein Alexander Zorninger gehandelt gerade als Gerücht. Der deutsche Trainer, der bei Stuttgart war, glaube ich und also, ja bei Stuttgart war und bei Bron BF, den dänischen Meister. Ich weiß jetzt nicht, ob er in Deutschland noch woanders war. Ja Leipzig war er noch genau. Ähm, sonst weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, wo er sonst noch war. Aber der wird mit DC United in Verbindung gebracht. Ähm, vielleicht werden wir bald einen deutschen Trainer sehen. Da wird Julian Kressel dann, ja, das wollte ich Eidgenosse sagen, das, das wäre ja dann der Schweizer. Ja, <lacht> einen Landsmann bekommen. Mal schauen, was aus dem Gerücht wird. Ähm, ja, bin ich auch mal gespannt. Gut, ähm, habt ihr noch was zur
2: MLS? Eine Kleinigkeit. Am ja. 21. Januar wird der MLS Superdraft sein. Und die Preseason wird dieses Jahr schon Mitte, Ende Januar beginnen. Das ist sehr, sehr früh, sonst hat sie immer erst Mitte, Ende Februar begonnen. Naja, so zumindest im Februar. Ähm, mal abwarten, wie das wird. Und die MLS-Saison ist auf, ja, wie jedes Jahr, auf den frühen März angesetzt. Mal abwarten, wie es laufen wird.
0: Genau. Mmh. mir ist dann noch mal eine Kleinigkeit eingefallen. Du hast es heute reingeschrieben, Vincent, und zwar das mit dem Third-Kit und den Long-Sleeves, dass genau. sie jetzt als Trikots erlaubt sind. Ja, das ist ja auch eigentlich eine
1: Ach. ganz äh, interessante Sache, denn jetzt äh, die MLS-Teams haben ja immer nur zwei Trikots gehabt, ein Heim- und auswärts sie. Ähm, jetzt ist wieder ein drittes Trikot erlaubt, das war ja schon mal so, zu früheren Zeiten. Ähm... Ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, dass man die Heim- und auswärts neu gestaltet, dass Tricke, der dritte Trikot sozusagen übernommen wird vom Design. Könnte ich mir vorstellen, aber mal schauen.
0: Zumindest gibt es mehr Trikots halt zum Bewerten. Mehr Trikots zum Bewerten, mehr Trikots zum Kaufen. <lacht> oh <nein. lacht> Mein armer Geldbeutel. Hm. Sehr schön.
1: Gut, äh, oh sonst noch irgendwas? Yeah. Hm. Nein. Ah nicht du? Gut dann, ähm, was das eigentlich für heute? Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, Feedback, äh, lasst es uns gern da auf Twitter und Instagram bei MLS Supporters Germany oder Facebook und Twitter US Soccer News. Ähm, sonst hören wir uns nächste oder in zwei Wochen wieder. Und kommt alle gut durch, Tage. Bleibt gesund. Und ja, wir hören uns nächstes Mal. Bis dahin. Ciao.
2: Tschüss. Bye, bye.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.